0: 大家好，欢迎收听打造金库的瓜牛，我是伊登。台北股市在礼拜五的时候，中场啊大涨了将近四百点呢、啊，最终来到了快要一万六千八的指数的部分。啊，其中贡献最多呢，不外乎就是我们的护国神山台积电啊。那想必大家也知道原因啊，不外乎就是台积电开了法说会，然后消息爆出来是非常的良好啊，不管是营收也好，获利也好。但是啊、哦，台积电的法说会啊、哦，毕竟这个讲的内容还是很多啦，而且很多都跟技术相关的。那我也趁着这个台积电法说会之后呢，利用这个假日呢，为大家去解析一下台积电这次法说会的重点，希望用一个深入浅出的方式呢，来跟大家讲解这次台积电法说会所说的所有内容。哦，第一个呢，我们一开始就先讲一下台积电的获利啦。那台积电 Q 3公布的获利呢，是来到了这个 4,146 亿台币的营收。那累积 Y O Y 呢，也就是跟去年的 Q 3比的话呢，是来到了成长 16.3 percent。而 Q O Q 呢，就是跟上一季相比呢。则是成长了 11.4%。而获利的部分呢 ，EPS 也来到了 6.03 元超出所有市场预期的 5.98 元所以礼拜五呢也是同步的大涨啊。但实际上呢，这个营收占比里面呢，我们要细看到它里面的内容然后我帮大家整理了，其中它营收占比呢，五奈米制成呢，占比为 18%。而7纳米制程呢，也就是它主力制程的部分是34 percent， 而16纳米呢是13 percent， 最后呢也算是这阵子的，诶、欸，晶片荒也好，或者是消费性电子的这个缺货潮也好，成熟制程的部分呢3 5 percent， 哦，所以我们基本上呢可以可以看到哦，就是之前的这个台积电董事长就有说过。7纳米制程呢，基本上就是可以大部分满足所有的电子产品的需求啦，那其中就包含了我们这最新一代的所有的手机产品啊，或者是以后的车用的产品哦。而且7纳米制程呢，在成本上呢，算是竞争力相当大的一个优势啦。也就是说，它成本并不会很高，但是它赚出来的获利相当的可观，而且基本上这个我们现在的晶片呢，用到7纳米制程，速度。效能其实都已经够用了。那他们也给出了，他们预计呢 ，Q 4的时候呢，可以赚到来到十五点四到十五点亿美元。哦，那毛利率呢，通常基本上它都可以维持在50 plus 以上啦。我们之前就有跟大家聊到说，基本上台积电呢，有发现它毛利率下跌的话呢，基本上手段就是透过涨价啦。那任何一间公司也差不多，都是透过涨价来维持毛利率。OK， 所以台积电 Q 3的获利呢，营收呢，大致就是这样子啊。那我们主要要去细看的一个重点呢，就是台积电的应用别。我们可以透过台积电的这个晶圆呢，应用在哪一些产品上面呢？可以看出现在目前的科技的发展走向是怎样的发展，以及未来呢，可能强势崛起的那些领域呢，会有哪一些？然后我们透过这个方面呢，去找出相对应的公司。那应用别的营收占比的部分呢？手机当然还是最强势的哦，高达了44 percent。那下一个应用别呢就比较有趣了，也就是 H P C 的部分。那 H P C 呢就是在高效能运算上面的晶片啊，那营收占比呢高达了37 percent。而下一个呢是 I O T 物联网的部分，来到了9 percent。有趣的是呢，车用电子呢，不是都被大家疯传闹晶片荒吗？但是台积电的应用别的营收项目里面呢，车用电子仅仅只有四 percent， 最后呢则是消费性电子产品占比是三 percent。那跟上一期比对来讲呢，手机是成长了十六 percent 啊，那这也不意外，因为毕竟这个 Q 三 Q 四嘛，就是手机大出货的时候，尤其是 Apple 嘛。那 HPC 呢，跟上一季比起来呢，是9 percent 成长9 percent， 而 IOT 物联网的部分就有趣了，它跟上一季相比呢，高达成长了23 percent。所以其实从 IOT 方面，物联网方面呢，哎，我们可以开始去物色有哪些相关的公司呢？在这阵子呢，可能有一些新的产品，或者是未来的发展性上呢，越来越好的一些物联网公司。好，最后呢，车用电子呢，仅仅只有成长 5% 而已。那这次法说会里面有一个有趣的点哦，就是全球现在不是在因为疫情的关系而闹大缺货吗？那台积电就被指控说，车用电子的晶片荒呢，是台积电囤货导致的，或者是说台积电不愿意出货而导致的。那我们这次刘德英董事长呢，其实也很霸气啦，他说了一句话哦。你们是我客户的客户的客户，我怎么可能不给你们晶片，而优先给其他人呢？哦，这句话其实含义很深啊。我们可以来把这句话好好的解读一下、哦。我刚刚有重复讲了三个客户，其实呢，摆明了就是刘德英董事长在说，我不是囤货的那一个人，而是我的客户，或者是我的客户的客户，导致你们车用晶片慌。那我们来看看是哪一个客户比较有可能在囤货。首先呢，我们都知道台积电是这个在做晶圆的部分嘛，那它并不会是一个 IC 设计的公司。通常都是 IC 设计的公司把设计图丢来台积电，台积电做好这个晶片给 IC 设计公司。所以 IC 设计公司呢，就是台积电的主要客户。而 IC 设计公司的上游的那个公司呢？就叫做系统整合公司，也就是专门在为这个 IC 做一个系统开发的一间公司。那这一间系统整合的公司把这个晶片做完之后呢，就会把晶片送往车厂，哦，也就是比如说特斯拉也好，或者是各个公司需要用到车用电子的这个车商也好，哦，所以呢，这里面呢就是在暗示的说。不是 IC 设计公司囤货，就是系统整合公司囤货，而最有可能囤货的呢？哦，我个人认为还是系统整合公司啦。哦，为什么呢？因为毕竟现在是这个疫情的关系嘛，基本上很多公司的囤货量呢，原本在半导体上面是不太会囤货的，而因为疫情导致呢，囤货量可能都高达了半年，甚至快要一年左右的这个 IC 囤货。而系统整合公司呢，最有可能就是囤这些晶片的人哦，因为 IC 设计公司没有必要囤货嘛，因为他只要帮这个系统整合公司设计完 IC 之后，要求台积电出货，那他直接就送往给系统整合公司，他囤货没有意义，因为他不知道系统整合公司要怎样的 IC、哦。OK， 所以最有可能的囤货商就是系统整合公司啦。所以刘德英董事长呢，其实就是在暗示说，你要找去找我的上游。哦，或者是找你自己的客户，并不是我在囤你们的货，而我们也可以从我们刚刚的应用别来看呢，台积电的车用电子的这个应用别的营收占比呢，仅仅只有四 percent 而已。确实，台积电没有说谎，他给车用电子的营收占比呢，仅仅只有四 percent。当然啦、啊，刘德英董事长也不会这么直白的直接说哦，都是别人的错，他还是有说。我会为了车用电子呢而积极的扩厂，那我想大家也开始猜到了，最近这个国外日本厂也好，或者是说各国的设厂呢，都抢着要求台积电到他们国家去设厂。那其实台积电还是会把先进制程留在我们台湾呐、啊，那国外的厂呢，基本上就是以这种成熟制程为主。那其实车用电子呢？现在大多数来讲，都还是用成熟制程就够了哦，没有必要像手机一样用到这种高阶制程，除非呢，它的产品里面有要计算这种自动驾驶啊，或者是安全性能的部分，它希望用到高阶晶片来快速运算的话，那确实就有可能台积电现在的产能呢，不足以供给所有全世界的人。那其实我们自己也有看到，台积电除了说它已经在日本厂宣布， 2022年要开始建设，也就是明年的时候，然后在2024年的时候正式量产。哦、那我们也预估呢，日本厂应该是22奈米或者是28奈米厂啊。那高阶制程的部分呢，刘德英董事长呢也之前在前阵子新闻闹得很大，在高雄又确定要开始设一座新的厂、哦，也终于轮到高雄。你其实也讲白了啦，全台湾的地就这样子了，哎，能设厂的地方真的越来越少了。所以台积电呢，这个往国外设厂呢，并不是一件不好的事情。之前就有跟大家说到说，说台积电往全世界开始设厂呢，它的优势就是正式成为一个跨国企业，并且可以收获各国的这个相关半导体的人才啦。虽然国外的半导体的人才呢，目前还不多。哦，也不能说没有，但是以国外的个性呢，这个很多大学呢其实是没有这种半导体相关的科系。当然啦、啊，台积电到各国设厂呢，我们之前也跟大家说过那些隐忧啦。哦，其实最近也有发现几个更大的隐忧啊，就是说未来是否这个半导体的需求还是这么大呢？哦，因为现在是因为这个疫情的关系呢，货运的关系呢，这些所有的原物料都大缺货。而导致的这种重复下单，因为毕竟公司都怕说我自己不够那些料，我未来就没办法出货给客户，所以都会做一些重复下单的动作，或者是说囤货的动作。但是实际上呢，未来有没有需要到那么大量的这个半导体呢？啊、哦，我这个还有待商榷啦。其次呢，其实因为我们台湾呢占。半导体市场的市占率呢，高达了 63%； 而其中台积电占了 54%； 四 p e 电占了 7%。光是这两间公司呢，就占全世界的市占率 61%、啊。那全世界呢，也都担心现在台湾的地位的部分啊，因为毕竟我们跟对岸的这个最近的这个什么摩擦越来越大了嘛，哦，所以大家也会害怕，所以都很希望台积电赶快离开台湾市厂。毕竟嘛，鸡蛋不要放在同一个篮子上是国外发明出来的一个理论嘛，所以其实国外的人一定是最懂这个道理的啊。啊那最后我们来聊聊呢，三星是否在两纳米制程呢会跟台积电来一个弯道超车的部分？那为什么会抢到两纳米制程有可能弯道超车呢？主要还是因为台积电也宣布了，它之后的两纳米制程呢，开始会使用 GAA 的这种制程技术，也就是环绕杂极的部分。而三星呢，是一直以来最早使用 GAA 这种环绕杂极的技术呢，用在半导体的晶片上面。虽然台积电呢 ，GAA 的专利数呢，高达 31.4 percent。而三星呢，它的 GA 环绕杂技的技术呢，是跟 IBM 一起合作的，也来到了 30.8 percent。所以其实专利数来讲呢，两方的公司是差不多持平的。但是呢，三星是最早使用 GA 这种制成技术的，所以台积电其实并没有大规模的开始把 GA 技术投产到晶片上面。所以这个。也确实给了三星在2纳米技术上面呢有机会弯道超车的本钱呐、啊。但是呢，三星 GA 的技术并没有做的那么的好哦。我们可以看之前的那几个那几代的晶片就知道了哦。所以呢，台积电呢，不见得它还没有用在晶片上面，就代表它 GA 的技术不好。我们可以以它专利数来看，其实台积电还是有在研发这些东西。只是还没正式的量产以及公布在荧光幕面前啊，所以我觉得大家还是可以对台积电抱有一定的希望跟期待哦。毕竟三星呢，哎，总是想要弯道超车，但是它的这个基底啊不够稳啊，它常常会被诟病的就是耗电量啊、发热啊这些问题哦。台积电其实都针对在散热上面都有下足了一定的功夫啦，因为其实晶片最怕的就是发热。如果你一旦发热，你所有的效能呢都会停滞下来，都会慢下来。有机会的话呢，我们再来跟大家聊聊台积电前阵子宣布的一项新的技术，就是它想要在晶片上面采用水冷的方式。哦，这个是一个很大的突破啊！我们都知道、哦，电子元件最怕的就是水啊，所以呢，台积电一旦要把水冷技术呢导入到晶片里面呢，确实是一个很大的突破。但是实际上呢，这都还是在理论阶段呢、啊。我们未来还是可以来探讨一下，到底可不可行。如果听完这期节目呢，对你有帮助的话呢，也欢迎大家利用下面的链接帮我做一个分享，让周围的朋友呢更了解这一次台积电法说会到底在讲哪些东西。而如果你想更进一步支持我们节目呢，也欢迎透过下面的链接呢，倒内我一杯咖啡。我们下个礼拜见，拜拜。